0: Herzlich willkommen, hallo, beim Palästra Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute widmen wir uns dem Thema Spielmanipulation. Dazu ist bei mir der Klaus Federmeier. Hallo Klaus. Hallo. Du hast ja schon 2012 einen Schwerpunkt zu diesem Thema gestaltet, hast dazu recherchiert. Jetzt ist es wieder aktuell. Was war damals so der Anlassfall, dass ihr gesagt habt, wir müssen dieses Thema jetzt mal genauer anschauen?
1: Naja, es gab damals, also so um schon so um 2010 herum, gab es immer wieder so ein bisschen Gerüchte, dass in Österreich Spiele manipuliert worden sind und es hat vor allem einen größeren Fall gegeben in Deutschland, der eigentlich größere Teile von Europa betroffen hat. Ähm, ich glaube, man kennt vielleicht noch den Namen Holzer, das war dieser Schiedsrichter, der da stark verwickelt war. Aber man hat dann ein sehr großes Netz der organisierten Kriminalität im Bereich Sportbetrug äh, ausgehoben. Da gab es damals äh, Pressekonferenzen in Deutschland und da... Hat man dann immer wieder so irgendwie so nebenbei lesen und hören können, dass auch irgendwie Österreich mitbetroffen sein soll. Ähm, Näheres hat man dann aber irgendwie nie erfahren. Ganz hin und wieder einen Artikel, ich glaube im Profil hat es einmal eine gegeben, wo halt spekuliert worden ist. Und äh, außerdem ja, gibt es halt verschiedene Literatur, gab es auch damals schon. Und äh, ja, und da gab es auch teilweise diesen Vorwurf aus Deutschland von einem deutschen Autor zu diesem Thema, wo so ein bisschen durchgekommen ist, naja, Österreich ist da natürlich auch betroffen, aber in Österreich, da sei man sich halt zu nahe irgendwie, also die Sportbehörden, die Politik, äh, die Journalisten ähm, und deshalb gäbe es in Österreich keine Konsequenzen und irgendwann haben wir dann gesagt, naja, wir schauen uns das ein bisschen genauer an. Das heißt, und das haben wir dann in der sozusagen klassischen balesterer manier gemacht, weil, äh, oder wa was soll das heißen, ähm, der Balesterer ist ja nicht reich gesegnet mit äh, Ressourcen, auch nicht mit personellen Ressourcen. Äh, ich habe dann halt beschlossen, einfach über mehrere Monate weg mich mit diesem Thema zu beschäftigen und auch also sozusagen eine Hintergrundrecherche zu machen, ausgehend von den Büchern, die es schon gab, aus, von dem deutschen Autor. Es gibt dann auch noch einen kanadisch-britischen Wissenschaftler, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat. Und dann findet man halt immer wieder Spuren nach, nach Österreich. Und ich habe mir dann irgendwann auch die... Ja, genau, das wollte ich eigentlich vorher noch sagen. Die typische Ballesterer-Methode ist eben, nachdem wir erstens ein Monatsmagazin machen und zweitens eben nicht so viele Ressourcen haben, besinnen wir uns auf unsere Stärken und das ist einfach, dass man über einen gewissen Zeitraum intensiv Hintergrundrecherche betreibt und nicht glaubt, jetzt einen schnell einen, Dinge aufdecken zu können, was natürlich eigentlich auch was sehr Wichtiges ist, aber das können halt nur andere Medien leisten. Ähm, und wir, ich habe dann halt recherchiert und habe unter anderem auch ähm, äh, Urteile aus Deutschland gelesen, also einfach Gerichtsurteile. Und da stößt man dann tatsächlich, da wird ja dann in so einem typischen Urteil wird dann halt über 20, 30, 40 Seiten das Urteil begründet, unterstößt man dann schon plötzlich auf Fälle und manchmal auch Namen, die dann halt eindeutig mit der österreichischen, damals sogar Bundesliga, Erste und Zweite, wenn ich mich richtig erinnere, zu tun hatten. Und ja, und da habe ich dann halt angefangen, ein bisschen auch
0: in Österreich nachzufragen. Es hat ja dann auch nicht mehr lange gedauert und der Fall Taboga oder der größte Wettskandal der, kann man sagen, der Zweiten Republik, der recherchiert wurde, der gerichtlich aufgearbeitet wurde, ist, ähm, hat sich ereignet und es ist zu Urteilen gekommen. 2014 ist Taboga verurteilt worden, auch Sanel Kulic, ein ehemaliger Nationalteamspieler, ist verurteilt worden. Hat, ist da was ins Rollen gekommen oder wie würdest du das im Nachhinein betrachten?
1: Naja, also... Ich muss jetzt im Nachhinein sagen, ich kann dieser These, die man da in Deutschland äh, lesen konnte oder aus Deutschland halt irgendwie mitgekriegt hat, so am Rande, dass da in Österreich sehr viel zugedeckt worden ist, dem kann ich einiges abgewinnen. Äh, weil wenn man sich das anschaut, es hat eben immer wieder Gerüchte gegeben, es hat auch immer wieder eine, äh, Ankündigungen gegeben, dass demnächst ein, eine Staatsanwaltschaft, das war damals die Staatsanwaltschaft Graz, die sich schwerpunktmäßig mit der Thematik beschäftigt hat. Das ist ja auch so, dass man, dass das nicht nur in Österreich, sondern überhaupt, dass das so üblich ist, auch in Deutschland zum Beispiel. Es ist hochkomplex offensichtlich für auch für die ermittelten Behörden oder insbesondere für diese und da spezialisiert sich dann üblicherweise eine Staatsanwaltschaft auf das Thema und übernimmt dann die Fälle aus dem ganzen Land im Wesentlichen. Das war damals Graz, ich glaube man hat das dann äh, irgendwie auch an das Bundeskriminalamt in Wien übergeben, jedenfalls da gibt es eine sehr starke Spezialisierung und dann hat es immer geheißen, es kommt demnächst zu einer Anklage äh, und das wurde dann immer wieder verschoben. Also Irgendwie wusste man nicht recht, was da passiert. Es ist nachvollziehbar, dass das alles sehr kompliziert ist und sich über Jahre zieht. Das ist auch ganz ähnlich wie mit politischer Korruption zum Beispiel. Und es ist aber irgendwie nie zu einer Anklage gekommen und dann ist ein paar Jahre später die Bombe geplatzt. Und warum ist die geplatzt? Eben nicht, weil da jetzt die Ermittlungen zu einer Anklage unmittelbar geführt hätten, sondern weil halt Dominik Taboga äh, sich selbst gestellt hat. Ne? Und da ist, da fragt man sich natürlich, hätte es nicht früher schon zu, zu Anklagen kommen können oder müssen? Und das ist sehr schwer einzuschätzen. Also auch für mich, da muss man einfach sagen, es ist eine komplizierte Sache, einerseits, und man kann nur Anklage erheben als äh, Staatsanwaltschaft, wenn es einen begründeten An Anfangsverdacht gibt, den zu finden. Das ist nicht immer leicht, aber es scheint mir auch nicht ganz unplausibel zu sein, dass, man, dass da halt Kräfte auch waren, die versucht haben, das irgendwie hinauszuschieben
0: oder sogar zu vertuschen. Dominik der Boga der auch im palestra interview gesagt, dass bei dieser Aufarbeitung im, im, im Gerichtsprozess dann eigentlich auch nur bis zu einem gewissen Maß Aufklärung stattfinden konnte. Also alles, was in Österreich passiert ist, oder einiges von dem, was in Österreich an Spielmanipulation passiert ist, konnte da zwar gut nachrecherchiert aufgeklärt werden, aber die Strukturen darüber, das heißt, wer die Geldgeber waren, die ja teilweise hört man auch immer wieder in Asien, Wettbüros in Asien, gesetzt haben, die Gelder verteilt haben. Bis dahin ist es eigentlich überhaupt nicht gegangen. Das, heißt, das war eher so ein bisschen ein Kratzen an den Strukturen oder wie würdest du das beurteilen? Ähm, ja, also um
1: äh, jetzt um ganz ehrlich zu sein, das Taboga-Urteil, ich glaube, dass ich das auch nicht ganz durchgelesen habe. Äh, jedenfalls habe ich es jetzt nicht im Kopf, äh, weil ich mich damals, also muss man ja auch bedenken, das Urteil ist ja dann angekommen, ähm, auch ein paar Jahre später. 2014, glaube ich, war es. Mhm, 2014, äh, da habe ich mich schon nicht mehr so intensiv damit beschäftigt, mit dem Thema. Ähm, insofern kann ich jetzt über das Urteil wenig sagen, ähm, aber was halt schon, ähm, ja, man, man kommt eigentlich dann immer wieder zur zu, zu dem alten Ausspruch von Fred Sinovac, Es ist alles sehr kompliziert und tatsächlich scheint das ein ganz übliches Muster zu sein, äh, dass irgendwo in Asien auf Spiele in Europa gewettet wird. Ähm, und äh, ja, und dann braucht es natürlich Mittelsmänner, mittels Frauen sind es wahrscheinlich eher selten. Ähm, es braucht dann Personen, die da einen Kontakt herstellen und dann ist es auch nicht ganz so, so einfach, natürlich ein Spiel zu manipulieren, wenn da möglicherweise nur ein, zwei Spieler ähm, involviert sind und vielleicht auch das Spiel nicht so läuft, wie es für die manipulierenden Personen eigentlich sein sollte. Äh, der langen Rede kurzer Sinn ähm, ja, man darf sich das, glaube ich, nicht vorstellen wie, wie eine, eine Mafia-Hierarchie von oben nach unten. Da sitzt irgendwo der große Pate und der schafft an, was halt in den nächsten paar Monaten alles manipuliert wird, sondern es ist tatsächlich offensichtlich ein globales Geschäft, das, das halt kompliziert zu, zu zu organisieren, aber dann natürlich noch komplizierter
0: aufzuklären ist. Diese, dieser Schritt der Spielerwerben, da hast du ja, glaube ich, auch ähm, mit einem Ermittler gesprochen, ähm, das ist ja auch ein sehr langer Prozess, wo Spieler oft angesprochen werden, eingeladen werden, wo so eine Art Beziehung aufgebaut wird und irgendwann dann um einen Gefallen gebeten wird oder um ein Mitmachen bei einer Manipulation, wo, wo oft noch gar nicht klar ist, das Ausmaß der Dinge, oder? Genau, also da, da gibt es ganz offensichtlich
1: bestimmte Muster, äh, wie diese Kontaktanbahnung halt vor, vor sich geht. Ähm, vielleicht ist es für viele Leute überraschend, dass. Ähm, Beispielsweise wie im aktuellen Fall, der jetzt so in den Medien ist, dass da in der dritten Liga das sich abspielt und warum passiert das nicht in der obersten Bundesliga zum Beispiel? Die erste Antwort ist natürlich, es passiert auch in der obersten Bundesliga vermutlich in, in manchen Ländern, ich sage jetzt nicht, das passiert jetzt gerade in Österreich, es weil, auch weil es inzwischen Gegenmaßnahmen gibt, könnte es sein, dass das jetzt nicht passiert, es kann aber auch sein, dass es schon passiert, aber viel wahrscheinlicher ist es, dass es wo passiert, wo Spieler nicht gut bezahlt werden, also vielleicht eben auch, weil es nur dritte Liga ist, ähm, auch äh, vor allem in Ländern, wo, wo zum Beispiel die Löhne nicht pünktlich bezahlt werden, das hat die Vereinigung der europäischen Spielergewerkschaften vor einigen Jahren auch recherchiert, dass zum Beispiel am Balkan die, oder die Spieler einige Spieler viel anfälliger sind, aber nicht aus Mentalitätsgründen oder so, sondern ganz einfach, weil es dort viel weiter verbreitet ist als manchmal gibt es das ja in Österreich auch dass Spieler halt Monate oder sogar Jahre für Gehalt warten. Und wenn einer dann zum Beispiel eine Familie zu ernähren hat und außerdem ist er vielleicht eh schon über 30 und erwartet sich nicht mehr so viel von seiner Karriere und er weiß nicht mehr, wie er seine Miete bezahlen kann, dann ist er natürlich anfälliger für, für, für jemanden, der sagt, ach, wenn du einfach einen Elfmeter verschießt im nächsten Spiel, dann kriegst du 3.000 Euro. Das ist eher so der Punkt. Und ein anderer, ähm, ja, vielleicht sage ich es auch, ich habe mit zwei heraus, in diesem Sinne herausragenden Spielern äh, gesprochen. Äh, der, der eine war ähm, René Schnitzler, der unter anderem beim FC St. Pauli gespielt hat. Der hatte ganz Ganz klar schon als Jugendlicher und Jugendlicher Erwachsener ein Suchtproblem, also Online-Spiele, aber auch Wettbüros und so. Und der war eines der größten Stürmertalente in Deutschland, war auch in den Nachwuchsnationalteams. Und der hat sich halt immer mehr in Wettbüros herumgetrieben und hatte auch riesige Wettschulden. Und auf den ist man dann gezielt zugegangen. Ähm, und ja, und natürlich in einer Situation, wo Leute, die schon in dieser legalen, illegalen, halblegalen äh, Wettbüroszene sich aufhalten, wenn die dann sehen, da gibt es einen Spieler, der eigentlich mehrere tausend Euro pro Monat verdient, aber trotzdem Schulden in, in dieser Szene hat, der ist natürlich ein vergleichsweise leichtes Opfer. Das war eben Rönne Schnitzler, der dann auch mit einem Ghostwriter gemeinsam ein Buch geschrieben hat. Und der dann auch das, es äh, ist eine ziemlich tragische Geschichte, weil auch der wurde dann verurteilt, hat Spiele verschoben, äh, ist auch, äh, ja, also war auch sozial dann ziemlich äh, angeschlagen äh, und hat auch natürlich seine, oder natürlich leider seine Karriere, die sehr vielversprechend war, dann nicht mehr aufnehmen können, auch nach seiner äh, langjährigen Sperre. Also das ist so der eine Fall, das typische Opfer quasi. Und dann habe ich aber bei meinen Recherchen, wie ich in den deutschen Urteilen gelesen habe, dass es auch Spieler gibt, die dort genannt werden, bei denen man versucht hat, sie zu Manipulationen zu überreden, die dann aber Nein gesagt haben. Es gab in Italien einen bekannten Fall zu der Zeit, und ich habe mir gedacht, ich schau mal, das, eigentlich gibt es offenbar solche Fälle auch in Österreich und da weiß niemand darüber. Und ich habe tatsächlich dann einen dieser beiden Spieler angerufen. Also ich habe halt irgendwie seine Kontakte herausgefunden, habe mich bei ihm gemeldet. Der hat sich zuerst gefreut, dass jemand ein Interview mit ihm machen will. Und sobald ich gesagt habe, dass ich auch über das Thema reden will, wie das damals mit der von ihm abgelehnten Spielmanipulation war, hat er sofort das Gespräch beendet, also freundlich, aber er hat gesagt, darüber will er nicht reden und er will mit dem auch nicht in Zusammenhang gebracht werden, was ich dann auch irgendwie verstehe, weil selbst wenn er eigentlich als positives Beispiel gelten hätte sollen, kann es natürlich sein, dass dann in der Öffentlichkeit doch ein, ein anderer Nachgeschmack dem anhängt sozusagen, naja, einmal hat er Nein gesagt, aber vielleicht hat er zweimal Ja gesagt oder so. Also das war der eine Fall, mit dem konnte ich dann nicht darüber sprechen und es gab aber dann zum Glück eine zweite Person, das war Emanuel aquebo der äh, Fußballprofi in, in mehreren Ländern war, unter anderem auch in der österreichischen Bundesliga, äh, bei Innsbruck äh, und er ja, er war einer von diesen Personen, die in Deutschland gefragt worden sind, ob er nicht für 5.000 äh, Euro ein Spiel manipulieren will mit einem zweiten Kollegen. Ähm, er hat dann spontan... In der obersten
0: einen, Spielklasse?
1: Das war, glaube ich, in der zweiten oder vielleicht sogar dritten. es in einer deutschen Profiliga. Ich glaube, es war in der zweiten Liga. Äh, in... Köln, müsste ich nachschauen. Also er, hat, er wurde darauf angesprochen und er hat dann spontan Nein gesagt und ich habe den dann auch besucht in Innsbruck, wo er bereits so, ja, da war er gerade dabei, das, die Karriere zu beenden, die, die Aktive und sich auf, einen, auf, einen Trainer, auf eine Trainerkarriere vorzubereiten. Und ich, das war für mich sehr interessant, weil der in einer relativ äh, einfachen und bescheidenen Art und Weise gesagt hat, na ja, das war halt irgendwie, ich habe kurz nachgedacht und habe mir gedacht, nein, sowas mache ich nicht, weil 5.000 Euro klingt jetzt schon gut, so im ersten Moment. Er, er hat sogar gesagt, es gibt immer jemanden in dir drinnen, der Ja sagt und einen anderen, der Nein sagt. Und bei ihm hat halt das Nein gewonnen. Das habe ich sehr äh, auch sehr beeindruckend gefunden, weil er sich nicht hingestellt hat und gesagt na, natürlich, ich bin gegen Manipulation äh, und deswegen würde ich das nie machen, sondern er hat das schon zugegeben, dass da irgendwie auch eine Versuchung drin steckt, aber er hat dann spontan gesagt, nein, das mache ich nicht und dann ist sogar anscheinend diese Person, die ihn da äh, in die Manipulation ziehen wollte, noch einmal zum Trainingsplatz gekommen und er hat halt natürlich in der Zwischenzeit die ganze Zeit darüber nachgedacht und war dann aber total überzeugt, dass das falsch ist, ein Spiel zu manipulieren. Und interessant finde ich halt, dass man diese positiven Beispiele sozusagen, dass die total. Ähm, ja, in der, in der Versenkung sind. Also niemand spricht darüber.
0: Es würde halt auch bedeuten, zuzugeben, dass der Fußball eigentlich betroffen ist von dem Problem, oder?
1: Ja, nur in, in der Situation, wo man Taboga hatte, wo klar war, also da wurde dann ja auch Sanel Kulic verurteilt und dann gab es Taboga, da konnte man ja in Österreich auch nicht mehr verheimlichen, dass es das gab. Und in der Situation hätte ich mir, eigentlich erwartet, dass man auch nach positiven Gegenbeispielen sucht. Und ich habe es dann halt auch getan und da äh, gab es dann auch ein Interview in Paul äh, auf das ich auch
0: heute ein bisschen stolz bin. <lacht> ähm, ich würde gerne auch noch über diese Wettkultur und quasi die, das Umfeld, in dem auch viele junge Fußballer ähm, ihre Karriere starten, ihre Profikarriere zu sprechen kommen, es ist gang und gäbe, dass gewettet wird, obwohl es verboten ist, in der obersten Liga auf die eigenen Spiele zu wetten. Aber auch in unteren Ligen ist es eigentlich so ein bisschen auch gehört zur Fußballkultur dazu. Es gibt auch Umfragen, wonach Fußballer glauben ähm, durch ihr Expertenwissen, bessere Wetter zu sein als normale Menschen. Und... Ähm, Hast du das Gefühl, das trägt auch stark dazu bei, das Umfeld, dass die Beschäftigung mit, mit, mit Sportwetten und auch mit manchmal Spielsucht, dass es dann so weit kommt, dass Spieler zu Spielmanipulationen Ja sagen?
1: Ja, also ich, äh, ich muss jetzt vorausschicken, ich war selbst nie äh, Fußballprofi oder Trainer oder so. Das heißt, ich kenne die. Kultur aus dem Inneren jetzt nicht, aber es gibt ein paar Dinge, die sehr offensichtlich sind und die man auch nachlesen kann. Und das eine ist, dass halt viele junge Spieler einerseits äh, plötzlich relativ viel Geld kriegen, auch wenn das jetzt gar nicht die, die oberste Leistungsstufe sein muss, aber plötzlich hat man halt als, als 17, 18 Jähriger ein paar tausend Euro zur Verfügung und zugleich sehr viel Zeit. Ja, also die Trainings, man kann ja nicht acht Stunden am Tag trainieren, deshalb ist man halt relativ, man hat relativ viel Freizeit und man weiß auch, dass viele spielen halt einfach ganz sozusagen die klassischen Computerspiele, die spielen dann FIFA oder so irgendwas, aber offensichtlich ist auch das, das Wetten nicht unüblich und das dürfte auch eine gewisse Tradition haben und es gibt ein ein markantes, eine markante Illustration von Röne Schnitzler, diesem Spieler, der eben vor mehr als zehn Jahren in Deutschland Spiele manipuliert hat. Der hatte einen Vertrag, wenn ich mich richtig erinnere, bei Leverkusen, ebenfalls in der ersten Liga in Deutschland, als, als ganz junger Spieler. Und der hat erzählt... Also er erzählt das auch in seinem Buch. Er hat es mir dann auch nochmal erzählt, wie er in Wien bei, einem, bei einer Podiumsdiskussion äh, des Palästerer war. Ähm, da hat er erzählt, ähm, sie kommen am Flughafen an, also der, sein Verein, ich glaube eben Leverkusen, sein Verein fliegt zu einem Auswärtsmatch, man kommt am Flughafen an, Manu alle warten auf die Koffer und ähm, dann beginnt jemand einen Hut herumzureichen, also von diesen gestandenen deutschen Bundesliga-Profis und äh, das Spiel ist, äh, welcher Koffer kommt als erster raus und jeder wirft halt seinen Schein hinein, also das heißt, es geht wirklich um keine Ahnung, jeder wirft halt mal was er gerade so an großen Scheinen in der Tasche hat, keine Ahnung, 100 Euro oder so, wirft jeder rein und der erste Koffer, der rauskommt, dessen Besitzer, der, der kassiert dann das Ganze. Und solche Spiele zeigen, glaube ich, schon ein bisschen so eine Art von, von Spielkultur. Ähm, ja, und ich glaube, dass es da halt lange Zeit überhaupt keine Sensibilisierung gab für vor allem für junge Spieler, wie man da in, in, auch in, in Arten von Suchtverhalten hineinkommt.
0: Und inzwischen gibt es da schon ein bisschen Aufklärung. Ja. Wie würdest du die Rolle der Wettanbieter in diesem ganzen Geflecht sehen? Also sie sind ja auf der einen Seite die Hauptgeschädigten, da ihnen das Geld ähm, durch die Spielmanipulation, müssen sie das Geld auszahlen. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ehemalige Fußballer werben für Sportwetten. Der, der österreichische Fußballbund hat, glaube ich, einen der Hauptsponsoren mit Tipp 3. Und sogar der Teamchef ist regelmäßig in den Werbespots aufgetreten. Also es wird da schon auch eine Nähe, die als sehr normal gelten mhm. soll, suggeriert, die kritisch zu sehen ist. Oder wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, das... Es stimmt, es ist ein, eine sehr interessante Situation, in der die Wettanbieter sind. Tatsächlich sind sie eigentlich die Hauptgeschädigten. Jetzt vielleicht mal, ja, ich würde sagen, sie sind die Hauptgeschädigten. Natürlich sind auch Fans Geschädigte, wenn sie sich am Ende verarscht vorkommen, weil ihre Mannschaft freiwillig verloren hat oder so. Aber so rein monetär sind es auf jeden Fall die die Wettanbieter, weil einfach sie äh, sehr hohe Quoten plötzlich in, äh, auszahlen müssen bei Spielen. Also die können tatsächlich Verluste machen mit solchen Spielen. Das, das ist schon klar. Also die verlieren da richtig Geld. Und das hat auch dazu geführt, dass in Wirklichkeit beim Aufdecken solcher Manipulationen das ist ja relativ schwer. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man sich ein Match anschaut, man denkt sich zwar auf dem Willen, was war das jetzt für ein furchtbarer Rückpass oder was war das für ein Eigentor, ist der, ist der vielleicht bezahlt? Meistens ist das dann nicht der Fall, sondern <lacht> es kommt einem halt so vor und meistens versuchen die das wohl auch nicht so offensichtlich zu machen. Daher ist es schwer beweisbar, und was man inzwischen gemacht hat von Seiten der Wettanbieter, beziehungsweise bereits auch eigenen Unternehmen, also auch von Seiten von Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Wettbetrug zu entdecken, von dort kommen die meisten Hinweise offenbar. Das heißt... Es gibt zum Beispiel die Firma Wettradar. Sportradar. Ich, ich. Sportradar, ja. Ich glaube, es gibt mehrere Unternehmen. Und was machen die? Die schauen einfach, gibt es irgendwelche auffälligen Platzierungen von Wetten irgendwo auf der Welt.
0: Also Und die Einsätze, sind die Einsätze besonders genau, hoch auf einem...
1: Genau, das heißt zum Beispiel, heute spielt in der zweiten Liga, Blau-Weiß-Linz gegen vorwärts -Steier. ein Sieg für vorwärts äh, würde das Achtfache vielleicht äh, ergeben und plötzlich sieht man, dass irgendwo in Asien drei Millionen auf einen Sieg von vorwärts gesetzt werden. Dann schlägt sozusagen dieses System Alarm und dann schaut man an, was passiert da und wenn dann tatsächlich der Außenseiter gewinnt, dann könnte es sein, dass es zu Untersuchungen kommt. Manchmal werden da auch Wetten abgesetzt, so als Notmaßnahme vom Wettanbieter. Und ja, das heißt, die sind tatsächlich die Hauptgeschädigten und die, ich meine, das, ja, das ist kompliziert, weil wenn in Österreich ein Wettanbieter dieses Spiel anbietet und irgendein völlig... Unabhängiger von diesem österreichischen Wettanbieter, völlig unabhängiger asiatischer Wettanbieter hat komischerweise auch dieses Spiel im Programm. Das, das ist vor allem in Asien offenbar sehr weit verbreitet, dieses, das Wetten einfach. Wenn jetzt dieser asiatische Wettanbieter plötzlich viele Millionen Euro auf ein österreichisches Spiel entgegennimmt, Wetten in, in diesem Ausmaß, kann der in Österreich äh, überhaupt nichts dafür. Es ist auch nicht so leicht zu entdecken, darum gibt es auch diese hochspezialisierten Systeme. Ähm, aber natürlich kann der österreichische Wettanbieter dann viel Geld verdienen, äh, verlieren. Der österreichische Wettanbieter verliert sehr viel Geld, weil halt er, er sehr hohe Quoten äh, auszahlen muss und er weiß eigentlich nicht warum nur weil irgendwer in Asien äh, da etwas organisiert hat, das dann halt irgendwo in Österreich auf dem Fußballplatz tatsächlich vor sich geht.
0: Aber es sind dann nicht ja nicht nur diese klassischen Sieg Niederlage oder unentschiedenen Wetten, die vor allem betroffen sind, oder? Es gibt ja, ja da genau. Wetten, wer ähm, oder passiert ein Elfmeter ähm, oder sogenannte Handicap-Wetten, dass besonders viele Tore bei einem Sieg für ein Team fallen. Ja, genau. Dann und so natürlich. kann man ja dann den Wetteinsatz auch sukzessive noch steigern.
1: Ja, und das, was vor allem auch passiert mit solchen Wetten oder passieren kann, logischerweise, ist, wenn ich zum Beispiel darauf setzen kann, was durchaus nicht unüblich ist in vielen Teilen der Welt, ich weiß nicht, ob es in Österreich noch üblich oder überhaupt erlaubt ist, man kann auch setzen auf, wer bekommt die erste gelbe Karte. Das ist natürlich für einen einzelnen Spieler sehr, sehr leicht zu beeinflussen. Also das sollte überhaupt keine Schwierigkeit sein, in der ersten Minute äh, den Schiedsrichter so zu beschimpfen, dass man zwar keine rote, sondern eine gelbe kriegt. Und da, das ist relativ leicht zu manipulieren. Das heißt, ja, das stimmt natürlich. Es hängt
0: auch stark äh, damit zusammen, welche Arten von Wetten es gibt. Jetzt gibt es ja auch noch seit einigen Jahren, wird ja nicht mehr vor, nur noch in Wettbüros gewettet, sondern eigentlich genügt ein Handy und man kann überall und jederzeit Wetten abgeben. Und hohe Beträge einsetzen, oder? Das macht die ganze Sache noch mal komplexer. Ja, ich glaube auch, dass es
1: tatsächlich nicht, also dass Wettbetrug und Spielmanipulationen allgemein nicht auszurotten sind, de facto, de facto. Ich meine, ich finde auch, dass es, das hat halt, es passiert natürlich viel jetzt im Verborgenen, wahrscheinlich noch viel mehr jetzt mit corona weil man halt auch jetzt gar nicht so die Möglichkeit hat, im Wettbüro zu sitzen, aber man weicht halt aufs Internet aus und kann auch dort hohe Wetten platzieren. Ich muss sagen, meine Erfahrung, wie ich dann halt so zu Recherchezwecken ein paar Mal in einem Wettbüro war, war, dass das eigentlich schon sehr, deprimierend ist, also eigentlich ein Thema, mit dem ich mich gar nicht so beschäftigen wollte und das ich dann auch gar nicht wirklich verarbeitet habe im Palästera, nämlich nicht die Manipulation selbst, sondern die Spielsucht. Also wenn man sich das anschaut wie in den Wettbüros, da gibt es fast überall sieht man da einzelne Spieler, die quasi anteilslos dort sitzen, sich irgendwelche Spiele anschauen, dann wieder an, den, äh, an die Theke gehen, wieder 10 oder 20 oder 50 Euro auf irgendwas wetten und das geht die, die, den ganzen Tag teilweise so dahin. Und das ist natürlich ziemlich dramatisch, aber das ist äh, eigentlich ein, ein
0: anderes Thema. Ähm, ja Konzentrieren wir uns auf die Spielmanipulationen. <lacht> du hast ja auch mit dem ähm, Rudolf Stinner ein Interview geführt, der, ist, ähm, der war mal Ermittler bei der Polizei, dann war er eine Zeit lang, glaube ich, von der UEFA beauftragt, ähm, nach solchen Spielmanipulationen zu suchen und da zu recherchieren. Was hat denn der so gesagt? Äh, ja,
1: der Rudolf Stinner ist ein, äh, hat auf mich eine, einen sehr speziellen Eindruck Gemacht. Ich glaube, dass der tatsächlich sehr viel weiß und wahrscheinlich auch ein, ein sehr guter Ermittler ist. Ähm ich habe ihn getroffen, äh, ganz klassisch sozusagen, so an, an einem äh, äh, irgendwie für solche Themen, auch, glaube ich, sehr passenden Ort, nämlich am Wiener Flughafen in irgendeinem, Hotel, glaube ich, in einer Hotellobby. Wir haben aber nichts Illegales gemacht, <lacht> ja. sondern er hat mir dann halt alles Mögliche erzählt. Ja, und ich glaube, er hat, äh, hat diverse zwischenmenschliche Probleme in diesen Systemen, in denen er ermittelt hat. Also zuerst halt klassisch bei der Polizei, dann auch für die UEFA in, in einer Art Taskforce und ähm, ja, ich tue mir ein bisschen schwer, das
0: einzuschätzen. Also ja, Er hat ja Einblicke gegeben so in die Ermittlungsmöglichkeiten, oder? Die, die sie da haben, also ähm, Telefonüberwachungen oder. Also vielleicht kannst du da ein bisschen skizzieren, wie, wie, wie kann da überhaupt ermittelt werden, was hat er da so berichtet.
1: Ja, also die, die, die klassischen Dinge sind, erstens, man hat irgendwo, äh, schlägt eines von, von diesen Alarmsystemen an, das heißt, auf ein bestimmtes Spiel wird ungewöhnlich viel Geld äh, gewettet. Ähm, das ist sozusagen oft ein auslösendes Moment. Ähm, dann ist es eben sehr schwer, irgendwas wirklich zu beweisen, weil ja dann oft auch Bargeld überreicht wird und das Ganze dann oft auch noch mit Geldwäsche in Verbindung gebracht wird. Also es wird gleichzeitig Geld gewaschen und, und eben Spieler werden manipuliert. Und dann gibt es halt auch immer wieder ja, sowas wie verdeckte Ermittlungen oder auch jemand äh, belauscht etwas. Das ist nicht immer die Polizei, zum Beispiel in dem Fall äh, von äh, Emanuel äh, Aguekbu. Da war es so, ich glaube es war in Köln, äh, als äh, jemand zum Trainingsplatz gekommen ist und gesagt hat, äh, wir müssen reden zu, zu Aguekbu und seinem Kollegen wir müssen reden, aber wir können das nicht hier machen, sondern gehen wir in ein Café und dann sind die in, in ein Café gefahren und dort wurde sozusagen versucht, diese Manipulation einzufädeln und ähm, Agwekbo hat dann eben Nein gesagt und am nächsten Tag hat ihn sein Trainer Robin Dutt äh, zu sich geholt und hat gesagt, wo warst du gestern, was hast du gemacht? warst du gestern in diesem Café und das war tatsächlich so. Und der Grund, warum man da drauf gekommen ist, war, dass zufällig ein Fan der Mannschaft äh, am Nachbartisch gesessen ist und das mitgehört hat. Und der hat es dann dem Verein gesagt. Also es sind oft auch Zufälle, die dazu führen, dass man was entdeckt. Ich meine, was der Rudolf Stinmer damals gemacht hat, äh, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, aber Rudolf Stehner hat damals eine eigene Firma gegründet, wo er sozusagen sein Wissen, das er als langjähriger Ermittler für die österreichische Polizei und später für die UEFA angesammelt hat und das seiner Meinung nach aber nie wirklich äh, verwertet worden ist von den äh, Institutionen oder Behörden, für die er gearbeitet hat. Äh, davon war er offenbar frustriert und er hat sich gedacht, ich bietet das jetzt an, dieses Know-how, und zwar in Form äh, einer, eines, einer Art von Index-Ranking. Das heißt, er hat ähm, einzelne Spieler und auch Vereine gerankt äh, nach äh, Anfälligkeit auf äh, Spielmanipulation. Ähm, und die Idee war, dass er sagt, eigentlich, wenn man so viel weiß wie ich und dann auch halt noch Daten recherchiert, dann gibt es natürlich, keine Ahnung, es gibt Vereine, wo es halt nachgewiesenerweise schon, schon Manipulationen gegeben hat, die kriegen dann halt Minuspunkte oder es gibt bestimmte Spieler, die immer wieder in dem Zusammenhang auftauchen und wenn ein solcher Spieler bei einem bestimmten Verein auftaucht, dann kriegt der Minuspunkte und dann kriegen natürlich auch die Spieler selbst Minuspunkte, die irgendwie verdächtig sind. Es ist auch ein irgendwie heikles System, aber ja, das, das sind
0: halt alles so Punkte, die, glaube ich, in den Ermittlungen eine Rolle spielen. Ein ganz bestimmtes Beispiel hat er ja dann, glaube ich, auch genannt und da geht es um ein Spiel, wo auch Rapid Wien involviert war und zwar war das im Juli 2009 in der zweiten Runde Europa League Qualifikation. Rapid zu Hause gegen Lasnia Skodra, einen albanischen Verein, gespielt. Und wie weit ich mich eingelesen habe, war es dann so, dass dieses Spiel sollte manipuliert werden, aber erst ab einer gewissen Spielminute. Und die Beschreibungen sind ja dann fast schon romanartig, dass es dann ein Zeichen gegeben hat, auf das hin zu ähm, vier Tore gefallen sind und nach, anscheinend nachgewiesenermaßen manipulierterweise, oder?
1: Ja, genau. Also das ist also, halt das liest man auch immer wieder, nicht nur bei diesem einen äh, rapid sondern das kann man auch nachlesen, zum Beispiel bei diesem anderen Experten für Sportmanipulation, bei Declan Hill, ähm, so Spieler, die während des Spiels äh, sozusagen bestimmte Ereignisse liefern sollen. Da gibt es dann halt so Sachen, dass zum Beispiel die, die Flasche des Tormanns, die Trinkflasche plötzlich im anderen Eck liegt und dann passiert irgendetwas. Bei
0: Rapid war es dann in der Mitte, glaube ich. Die Flasche ist die ganze Zeit in der Ecke gelegen, was anscheinend normal ist und plötzlich lag sie in der Mitte und dann sind die Tore wie am Fließband gefallen.
1: Genau, solche, ich, ich kann mich jetzt im Detail ehrlich gesagt gar nicht mehr so erinnern, aber genauso. so. Solche Fälle gibt es immer wieder. Und es ist auch interessant, dass, also offensichtlich hat ja, haben ja Rapid-Spieler oder Rapid selbst damit nichts zu tun gehabt. Aber es ist schon auch interessant, dass, dass bei all der Aufmerksamkeit, die für Fußball und halt speziell für einen Club wie Rapid da sind, also für all die Aufmerksamkeit, die da ist, dass man dann doch in den Medien davon eigentlich fast nichts mitkriegt. Also es dürfte schon auch so ein, ich weiß es nicht, ein, ein, ein vielleicht auch ungewolltes, stilles Übereinkommen geben, dass da vielleicht auch Journalisten und Journalistinnen nicht zu so genau hinschauen, weil womöglich könnte man da jemanden falsch beschuldigen und so. Es ist ein, irgendwie ein, ein, ein heikles Feld
0: natürlich auch. Woran liegt es? Geht es da um quasi diesen ähm, fairen ähm, Sportgedanken, der nicht besudelt werden darf? Oder wie, ja, woran also liegt das?
1: da kann ich jetzt wirklich nur Vermutungen anstellen und ich will ja auch niemanden äh, beschuldigen oder so, aber ich, was glaube ich schon ein Problem ist im österreichischen Sportjournalismus, das ist halt die sehr große Nähe zueinander. Äh, also wenn es Einfach für, ist im Übrigen wahrscheinlich nicht nur in Österreich so, aber vielleicht in Österreich ein bisschen mehr so als beispielsweise in Deutschland, wenn es dann halt Journalisten gibt, die Jahre oder Jahrzehnte lang einen bestimmten Club begleiten und über ihn schreiben, da ist man natürlich dann schon sehr nahe den, den Verantwortlichen dieses Clubs und da will man möglicherweise dann... Auch nicht so negativ drüber schreiben, dass man dann vielleicht beim nächsten Mal keinen Zugang mehr zum Trainingsgelände kriegt oder so.
0: Aber es macht einfach auch mehr Spaß, über Erfolge zu berichten, oder?
1: Naja, das. Puh, also, so eine, ich weiß nicht, so eine richtige fette Manipulationsgeschichte ist wahrscheinlich dann schon auch irgendwie interessant für einen jungen Journalisten, würde ich
0: mir vorstellen. Aber obwohl, wenn der Verein dann aus den Ligen, aus dem Profiligen verbannt wird, dann ist man quasi seinen Stammverein los. Ja, ja, ja.
1: Es, es, ist, es ist schon insgesamt schwierig. Ich meine, eine Sache, was mir jetzt noch einfällt, damals von meinen Recherchen, ich habe ja eben in deutschen Gerichtsurteilen äh, einfach gelesen, seitenweise, und dann kamen halt diese Verweise auf, auf österreichische Spiele. Und dann habe ich mal beim ÖFB angefragt, was sie davon halten und ob es da irgendwelche Gegenmaßnahmen gab. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es ÖFB oder Bundesliga war. Jedenfalls, ich habe bei den österreichischen äh, obersten Fußballinstitutionen äh, angefragt, was sie davon halten, dass in deutschen Urteilen immer wieder von österreichischen Spielen, die manipuliert waren, die Rede ist, warum da eigentlich in Österreich nichts passiert. Und dann war die erste Antwort, war dann einmal, ja, also bitte sagen Sie uns mal, um welche Spiele es da geht und wenn das wirklich so ist, wer hat denn das bewiesen und wie wurde das bewiesen? Also ich hatte da ein bisschen den Eindruck, man stellt sich entweder blöd oder man ist wirklich total naiv. Und äh, ja, ich damals glaube ich, hat man sich ein bisschen blöd gestellt beim äh, ÖFB- bzw. Bundesliga ähm, und wahrscheinlich hat auch nie wer so genau nachgefragt
0: vorher. Ja, diesen Vorwurf, zu wenig zu machen hat ja auch der Autor Declan Hill, mit dem du gesprochen hast, eigentlich mhm. international ähm, ausgesprochen. Das heißt, er behauptet ja auch zum Beispiel, dass bei der WM 2006 auch Spiele manipuliert worden sind. Und er sieht da ganz stark eigentlich so mafiöse Strukturen, die nach Asien führen und wirft da eigentlich auch vor, dass, warum da nicht gehandelt wird, wieso es wieso da quasi zu keinen ähm, klareren Maßnahmen kommt?
1: Ja, also ja, Declan Hill ist äh, schon sehr kritisch, muss man auch sagen. Ich meine, er hat auch viel wirklich schlimme Sachen auch gesehen, also wo das dann auch in, in Richtung Morddrohungen und, 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 und auch tatsächlicher physischer Gewalt gegangen ist. Er hat quasi im Herz... Der, der asiatischen äh, äh, Wettkriminalität äh, geforscht. Ähm, aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass gar nichts passiert. Also zum Beispiel hat man in Österreich dann, ich glaube, kurz nach dem Taboga-Fall, äh, hat man eine Meldepflicht eingeführt, was, glaube ich, schon mal klug ist. Also das heißt, wenn ein Spieler gefragt wird oder ersucht wird, ein Spiel zu manipulieren, dann muss er das bei der Bundesliga, glaube ich, melden oder auch beim ÖFB. Das ist, glaube ich, schon mal nicht schlecht und das führt dann auch zu einer gewissen Sensibilisierung und diese Sensibilisierung versucht man auch weiter zu erhöhen durch diesen Verein, den Playfair-Code, den... Bundesliga, ÖFB und ich glaube noch ein paar andere Sportverbände gemeinsam äh, ins Leben gerufen haben. Ich meine, das ist natürlich auch nicht aus, aus reinem Altruismus entstanden, sondern weil man halt gesehen hat, dass das wirklich den Fußball selbst massiv gefährden kann, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass äh, Spiele manipuliert werden und dass auch die Öffentlichkeit mitkriegt. Und insofern gibt es jetzt schon, es gibt mehr Aufklärung, es gibt eine Meldepflicht, es gibt diese Frühwarnsysteme der Wettanbieter bzw. ihrer Partner. Aber ja ich glaube, man kann immer mehr tun. Und was vielleicht wirklich immer noch ein bisschen das Erstaunliche ist, das ist, dass doch relativ wenig ähm, bei den österreichischen Gerichten landet. Woran das liegt, kann ich
0: jetzt eigentlich auch nur spekulieren. Eine Sache, die ja auch kritisiert wird, ist, dass vor allem Spiele, die eigentlich sportlich nicht mehr sehr wertvoll sind, gefährdet sind, manipuliert zu werden. Das bedeutet, ähm, zwei Mittelständler, die nicht mehr die nicht mehr um den Titel spielen können, die nicht mehr absteigen können, da ist sozusagen das Risiko, besonders hoch, Spieler zu finden, die da mitmachen könnten, oder? Und da müsste man ja fast sagen, mit dieser Bundesliga-Reform, die da vor kurzem durchgeführt wurde, sind eigentlich, gibt es weniger Spiele, die nicht mehr entscheidend sind, oder?
1: Ja, ich meine, das ist sicher ein Aspekt, äh, wobei, wenn man es, genau, das ist ein, 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 ein positives Beispiel, äh, für mich ist eigentlich schon seit meiner Kindheit beobachte ich die, diese negativen Beispiele bei den bei vielen äh, internationalen Turnieren, also Fußball und äh, Welt- und Europameisterschaften, wo, wo es immer wieder dazu kommt, dass in einer Vierergruppe auch manche Dritte noch aufsteigen, womit man natürlich provoziert, dass das letzte Spiel wertlos ist. Und das ist in, in, in sportlicher Hinsicht auch schon absurd, weil es weil man immer damit rechnen muss, dass derjenige, dasjenige Team, das am Ende äh, das vielleicht ein schlechteres Team ist, aber dann noch Dritter werden kann, wenn es am Schluss gegen einen fix qualifizierten Gruppensieger spielt, äh, der sich eh nicht mehr anstrengt und vielleicht mit dem zweiten Team spielt. Das ist schon absurd, dass man das macht. Natürlich sind solche, so ist so ein Modus dann auch anfälliger für Manipulationen, auch wenn es vielleicht bei einer Weltmeisterschaft weniger oft stattfindet. Aber je, das stimmt natürlich, je weniger Spiele ich habe, bei denen es ums nicht, um nichts mehr geht, umso schwieriger ist es auch zu manipulieren.
0: Obwohl auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass man auch ähm, Spiele in Trainingslagern, also Freundschaftsspiele von beispielsweise Austria-Wien gegen Dynamo, Zagreb im Trainingslager auf Mallorca, dass auch auf solche Spiele ähm, sechsstellige Wettsummen gesetzt werden können. Genau, aber
1: das ist wirklich, also da geht es teilweise um eine, ich glaube, meine um Besonderheit der asiatischen äh, Wettmärkte hauptsächlich, weil man kann sich eigentlich nicht vorstellen, warum jemand in Taiwan auf ein Spiel der zweiten oder dritten österreichischen Liga wettet, aber das passiert. Das
0: aber jetzt ist es schon so oft gefallen, diese asiatischen Wettmärkte. <lacht> sind ich mit dem auch auseinandergesetzt. Wieso ist? Ja, ist das, das ist,
1: äh, wie gesagt, äh, ich habe das natürlich nicht vor Ort recherchiert, aber es gibt anscheinend äh, in einigen wichtigen asiatischen Ländern gibt es eine lange Tradition und Kultur des Wettens und auch der Sportwetten. Und das dürfte sehr viel stärker verbreitet sein als bei uns und in manchen von diesen Ländern gibt es halt auch kaum Regulierungen dafür. Also das kommt natürlich auch dazu. Bei uns gibt es ja schon so, so Sachen wie, die dann meistens unter Spielerschutz laufen. Also dass zum Beispiel Spielsüchtige oder auch Leute, die halt etwas manipuliert haben, dass die zum Beispiel gar nicht mehr in ein Wettbüro gehen dürfen oder dass sie, es gibt glaube ich auch Obergrenzen, sie dürfen nicht mehr als einen bestimmten Betrag setzen. Also sowas gibt es bei uns, das gibt es meines Wissens in Asien praktisch nicht und der Markt ist einfach anscheinend ein Vielfaches größer als in Europa.
0: Ja, also eine Frage, die mich noch interessiert ja. ist, ihr habt im damaligen Palestra schwerpunkt eine ganz tolle Zeittafel auch durch, durch diesen Schwerpunkt ja. laufen lassen, wo man eigentlich gut sieht. Ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es eigentlich in Europa grob gesagt alle zehn Jahre einen Wettskandal in irgendeinem Land, ob das jetzt in Deutschland eben, die Sache mit Heutzer oder 2009 in Bochum die große Sache, des Calci Calciopoli-Fall in Italien. Also es taucht eigentlich alle zehn Jahre irgendwo etwas auf. Ähm, würdest du sagen, dass sozusagen der Fußball, seitdem da die Geldsummen sich auch so massiv in die Höhe geschraubt haben, also was Gehälter, Transfer, Transfers betrifft, hat das dem Ganzen noch mal einen Boom gegeben, noch mal eine größere Schlagseite? Ähm,
1: ja, also ist grundsätzlich mal äh, ja, man muss wahrscheinlich erstens muss man schon noch ein bisschen unterscheiden zwischen Wettbetrug und allgemeiner Spielmanipulation, weil Manipulation ist halt noch weiter, wo einfach ein äh, ein Club einen anderen besticht zum Beispiel. Das war hier jetzt nicht so unser Thema, aber ja, diese verschiedenste Arten von Manipulationen gibt es offenbar zumindest seit 1918. Das ist so ein historischer Fall, den wir recherchiert haben und kommt immer wieder vor. Kommt im Übrigen auch im Amateurbereich vor in einem Ausmaß, wo dann halt viele sagen, naja, es ist ja nicht so schlimm, wenn halt ein Club zwei Kisten Bier dafür kriegt, dass er halt nicht mehr äh, so besonders stark spielt in der letzten Runde oder so. Aber natürlich fängt das genau dort an, wo man, wo halt eine Kultur entsteht. Das ist eh alles nicht so schlimm. Ähm, das viele Geld, das, also ich finde, es ist ein bisschen zu einfach zu sagen, je mehr Geld da drinnen ist, umso... Äh, Schlimmer äh, sie werden die Manipulationsskandale. Äh, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, dass natürlich, wenn zehnmal so viel Geld in diesem gesamten Fußballbusiness drinnen ist, dann wird wahrscheinlich auch im Wettbusiness vielleicht ungefähr das Zehnfache drin sein und dann vielleicht auch bei Manipulationen ein, ein Vielfaches. Aber...
0: Ähm, das macht es dann natürlich auch interessanter als kriminelle, also für kriminelle Strukturen, oder?
1: Ja, schon. Aber man muss sich schon auch überlegen, ähm, wen kann man leichter bestechen? Den Verteidiger von Neusiedl oder Cristiano Ronaldo? Und da würde ich dann schon recht klar sagen, so viel Geld kann man Cristiano Ronaldo gar nicht geben, dass er sich bestechen lassen würde, wohingegen ein Neusiedler-Spieler, der vielleicht, ich weiß nicht, 800 Euro im Monat kriegt oder vielleicht auch ein bisschen mehr, den kann man relativ leicht bestechen, im Vergleich jetzt natürlich. Insofern würde ich nicht sagen, je mehr Geld, umso mehr Manipulation. Und was man, glaube ich, auch sehen kann, möglicherweise gibt es da Studien dazu, ich glaube, dass die meisten Manipulationen irgendwo so am unteren Ende des Profifußballs und vielleicht auch so am Übergang zum Amateurfußball stattfinden. Also da, wo ja, zum Beispiel in, in Österreich in der Regionalliga, das ist auch das aktuelle Beispiel, das ist ja offiziell ähm, kein... Profifußball, man weiß aber trotzdem, dass dort Geld fließt, zum Teil natürlich auch völlig legal, jetzt, ich rede jetzt nur von den ganz normalen Zahlungen an, an die Fußballspieler, manches läuft aber auch unter der Hand, das ist bekannt und genau in diesem Bereich passiert, glaube ich, am meisten. Also, und da muss man auch, ja. ich bin ja immer dafür, dass man auch positive Beispiele nennt, ich kenne mich leider zu wenig aus beim Finanzgebaren der, der, der Regionalligisten, aber ich bin mir sicher, da gibt es welche, die das ganz korrekt machen und ich befürchte, es gibt auch einige, wo die Spieler halt nur einen Teil der Zahlungen ganz korrekt und legal kriegen und andere nicht und das ist irgendwie so, glaube ich, der Bereich, der, der, der sehr gefährdet
0: ist und nicht nur in Österreich, sondern in, in wahrscheinlich fast allen Ländern. Ja, lieber Klaus, ich glaube, wir kommen damit auch zu einem Schlusspunkt. Wir haben sehr viel von dir gehört, sehr spannende Einblicke bekommen und vielleicht ist es ja bald schon wieder so weit, dass ähm, neue Erkenntnisse in Österreich zutage treten und du dich in eine, eine weitere... Recherche stürzen kannst zum Thema Spielmanipulationen. Ich sage auf jeden Fall danke, dass du da warst. Danke auch. Und im zweiten Teil dieses kleinen Schwerpunkts gibt es ein Interview mit Dominik Boga, der selber als Fußballprofi bei Spielmanipulationen beteiligt war. Ich sage danke fürs Zuhören und wenn Sie den Palestra unterstützen wollen, dann geht es am besten mit einem Abo auf shop.palestra.at oder Sie holen sich die neue Schwerpunktausgabe ähm, Fußballstadt Wien. Das ist vielleicht auch ein schönes Geschenk zur jetzigen Jahreszeit. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit. Ja, bitte. Es gibt noch eine Möglichkeit,
1: den Ballesterer zu unterstützen. Nämlich, indem man äh, Mitglied im Ballesterer Supporters Club wird, wenn man zum Beispiel schon Abonnentin oder Abonnent ist und dann 12 Euro zumindest monatlich quasi spendet
0: und dann von Klaus Federmeier betreut wird im Supporters Club. Also eine ganz persönliche Betreuung von Klaus Federmeier im Supporters Club. Man unterstützt zusätzlich auch noch den freien und kritischen Journalismus des Palestra. Jetzt sage ich aber Danke und bis zum nächsten Mal.